0: Medusa, 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 cabeça de mulher. Namastê, medusas, as cobras que habitam em minha cabeça, saúdam as cobras que existem na sua. Está começando mais um episódio do Medusa, cabeça de mulher, nosso encontro semanal para lá de delicioso. E hoje nós temos uma celebridade em estúdio, está ficando chique demais. É ou não é, Kelly? Puxa, quando a gente imaginou... Ai, demais, honra, né? Mônica, você imaginou que um dia a gente ia dividir a nossa sala de bate-papo com uma celebre?
1: É muito chique, né? Esse medusa tá incrível, né? E é uma medusa de cabelos curtinhos, né? Muito moderna.
2: É uma medusinha. Medusinha. Uma, uma meduzinha, Uma meduzinha. É meduzinha. no conteúdo. A gente tá aqui
0: com a Super Cris Guerra. Ela que é escritora, podcaster, jornalista e de carteirinha. Agora eu já dei a dica. Este é o tema da nossa, do nosso episódio de hoje, Perennial. E antes de mais nada, vamos ouvir a música que a gente separou para hoje. Vamos lá.
3: Não somos o que queríamos ser Somos um breve
1: pulsar Em um silêncio antigo com a idade
4: do céu Calma, tudo está em calma
1: Desde que o um beijo dure Deixe que o tempo coure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do
3: céu.
0: É ou não é, meninas? Que a idade seja a idade do céu, a alma não tem limite, a alma não tem idade. É ou não é? Ado adorei, é adorei a
2: música, adorei é esse, esse, esse trecho, assim, muito legal.
0: Então, vamos começar falando um pouquinho desse conceito de perennial, que na verdade muita gente fala, mas pouca gente realmente entende, eu acho que a gente consegue ser, mas a gente não consegue definir tão bem. Para vocês, o que, que é
2: perennial? Eu queria agradecer as boas-vindas né? e agradecer o convite, muito, muito gostoso estar aqui, eu ouvi vocês há pouco tempo e já virei ouvinte rapidamente. É muito legal, acho que o nome é muito bacana. Nós somos realmente medusas e na nossa cabeça tem tanta coisa que só nós sabemos, né? E aí eu vou responder com o conceito. Se bem que eu acho que eu vou atrapalhar se eu responder com o conceito que eu sei de Perênio. Na verdade, eu acho que... Porque o que faz o nosso podcast deixar, chamar perene foi um termo que a Natália Dornelas encontrou, né? que tem uma origem, é, que é uma, uma publicitária nova-iorquina, acho que é nova-iorquina, Dina Pell, que em 2016, incomodada com essa história dos millennials e com essa estratificação por idade, pegou um termo da botânica, da, falando sobre as flores que têm um período é, maior, de, de um ciclo de vida maior, e trouxe para essa turma, que na verdade eu não sei exatamente se é 40, 50, é, são mulheres que não se deixam definir pela idade. Então eu, eu acredito que o conceito de perênio, antes de falar sobre a nossa idade, ele fala sobre a intergeracionalidade, que eu acho que é um pouco do que a gente está vivendo aqui, embora a gente não seja de gerações diferentes, nós somos de décadas diferentes, né? Então é um pouco esse, esse novo tempo que abarca... É, todas as gerações, todas as idades porque na verdade as afinidades é que vão definir, os nossos interesses que vão definir eu acredito que perennial seja mais ou menos isso
0: Mônica, o que é perennial pra você? Como você se encaixa dentro deste conceito, deste modo de ver a vida? Bom, você sabe, né, Ju, o quanto eu brigo com isso, com as mulheres, até com essa...
1: O ano passado com o projeto, fiz 50 e agora, né? Esse ano vou fazer 51. E o quanto, é, pra mim, foi, assim, esquisito, porque eu não pensava sobre idade. A idade nunca me incomodou, até o ponto das que as pessoas começaram a me perguntar Nossa, mas você vai fazer 50 anos, assim, tipo... A, o que, a, mais a, a dúvida das pessoas que me fez começar a pensar o porquê, né? Aí o que eu achei, eu acho sempre esquisito, porque eu sempre usei, né? Como você sempre fala que eu sou a medusa por causa dos cabelos, né? Eu sempre usei o cabelo muito comprido, e daí aquela coisa assim que eu escutei de algumas amigas: ah, mas fica bom pra você, não é qualquer mulher de 50 anos que pode usar o cabelo, por que, né, por que isso, né, e, e é uma e depois eu comecei a prestar atenção mais nisso, e as pessoas se incomodam mesmo até hoje com
0: o padrão que você tem que se encaixar dentro de um padrão de cada idade né? Por que, que as pessoas se incomodam tanto com a vida alheia? Essa que é a, a grande questão, quer dizer, por que, que a gente não consegue Sim. se libertar disso eu acho que algumas mulheres estão fazendo mas que isso entre mais dentro da nossa cabeça, que a gente não precisa provar nada para ninguém, a não ser a gente para... mesmo dos dois
1: lados, e para os dois lados, tanto, é, tipo, se você optar por ter o cabelo mais comprido, que é uma coisa jovem, né, a princípio, né, que isso é uma coisa para jovens, e outra também, você vê a nossa colega Maria Rafa, né, quando ela quis assumir os grisalhos, o quanto as pessoas criticaram também, né, então, o que seria natural, né, para a idade dela, né, então ela estava chegando próximo aos 60, por que não ter o cabelo branco, né, e como as pessoas julgam até hoje, criticam. Ai, você é ótima, mas o seu cabelo, você precisa pintar o seu cabelo. Por quê? Né? Por quê?
0: Absolutamente. Kelly, você chega a pensar nisso ou ainda não entrou na sua onda esse tipo de pensamento? <risos> <risos> Porque ela é a nossa, a nossa mascotinha. Como é que... Como que... Essa geração, assim, essas meninas de 30 anos, vem é, essa questão da idade. Se fala ainda da idade ou não é algo que se pensa?
5: Olha, as de 30, eu não sei, posso falar das de 35. Ah. <risos> Tô na metade do caminho, né? Mês que vem faço 35. Mas até pegando um pouco desse gancho do que a Mônica falou, né? É, sobre o que é ser perennial. Eu vejo muito a diferença, né, de quando a minha mãe tinha 35 anos, é, quando, né, minhas tias, essa geração anterior tinha 35 anos, o que, né, hoje eu com 35 anos, é como se eu tivesse, se fosse na época delas, digamos assim, eu teria 20 anos, não 35, né, então até... É, eu li até sobre isso, né? Que os 40 são os novos 30, né? Então, eu acho que ser perennial é mais uma questão mesmo de mindset, de estilo de vida, né? Então, que a gente agora, as mulheres que vieram com essa mudança e que agora é aquilo que a Mônica falou: a questão de você não precisar da aprovação que você precisava antes. Então, é, né, cansamos dessa dessa besteirada toda, cansamos disso, né, de tudo isso que era imposto, e agora as mulheres, elas querem cada vez mais ter mais experiências, elas querem cada vez mais essa, é, o autoconhecimento e a não, a necessidade de não ter essa aprovação da sociedade, de ser apenas quem ela é e fazer o que ela quiser sem essa questão relacionada à idade, né, então não é porque eu tenho é, 40, 50, 30 que eu posso, que eu não posso usar, ou que eu posso, que eu não posso ser assim eu, eu vejo que é mais nesse sentido e... ou que você
1: tenha tenha que fazer você tem que fazer plástica você tem que fazer botox né você tem que fazer o que te incomoda você tem que arrumar o que te incomoda é. não né? não tem que mas
0: eu acho que passa principalmente por uma questão de autoconhecimento quer dizer quanto mais a gente se conhece se aceita mais a gente se permite e menos a gente se importa com a opinião de quem está do lado de fora porque a gente já está vivendo justamente toda essa, essa ebulição dentro da gente, as nossas cobras elas estão permanentemente falando conosco <risos> <risos> né medusas, então eu acho que a gente tem que se dar este respiro e ouvir o que que o nosso eu está dizendo eu acho que esse é o caminho das perennials, de se sentir uma perennial verdadeiramente.
5: É. E você, Juliana?
0: Yo, eu me sinto total uma perennial. Engraçado que eu não consigo, eu nunca. eu nunca sei minha idade. Eu pergunto pra Alice, minha filha de sete, quantos anos eu mesmo que a mãe tem? Eu juro por Deus que eu não sei a minha idade. Eu não sei a idade das pessoas. Não é uma coisa que me importa. Interessante isso, né? Não, não me importa o que, que a pessoa, não quantos anos a também. pessoa tem. Eu acho que é, é tão interessante quando as crianças começam... Primeira pergunta que elas falam, né? Ah, qual que é o seu nome e quantos anos você tem? E elas se validam disso. Ah, ela tem tantos anos, é mais velha, menos, né? eu posso, é, sei lá, eventualmente <risos> ir alguns degraus a mais ou a menos porque ela é mais velha ou mais nova. E chega uma hora onde isso toma grande de uma bombagem. Eu acho que é isso. Tanto faz a idade da pessoa. O que importa é o jeito que ela leva a vida e como ela pensa, se bate... Com o jeito que eu levo a vida e o jeito que eu penso. Isso, que é uma, eu vejo assim.
2: isso é uma prova de que você é uma perênio. Assim, eu acho que é. É exatamente isso. É aquela que não se preocupa, não lembra. Ou, enfim, até sabe. Mas isso não se sobrepõe a outras coisas, né? Sem dúvida. Eu me lembro, sim, porque eu vou fazer 50 esse ano. E espero que eu possa fazer uma festa. Mas, pelo jeito, vai ser virtual a festa. <risos> vou fazer 50 em agosto. Eu acho que acho que a gente vai ter que fazer uma festa pelo...
1: que dia de agosto? 15 ai, Leonina Leonina? tava
2: na cara
0: que era Leonina igual eu
2: as nossas jubas são... a sua juba é grande a minha juba é pequena mas a gente é leoa eu sou bem, eu sou bem leoa <risos> sou muito leoa e você é muito leoa no visual mesmo é muito... você é muito bonita muito bonita muito é, uma brigada, co... é uma mulher que você brigada. fala ai ah, meu Deus, eu quero ser como ela
0: imagina <risos> <risos> E Cris, eu queria que você falasse um pouquinho da, da ideia do Perennials. Eu sou uma apaixonada, eu ouço desde o comecinho quando eu descobri os podcasts brasileiros, vocês estão lá na minha lista e eu comento com as meninas o tempo todo ah, é porque as perrênios fazem isso, olha que legal e tal, <risos> primeiro lugar eu, o que eu achei muito bacana é de você super aceitar fazer parte porque as pessoas, puxa, mas nossa um podcast já com tanta autoridade dentro desse universo você vir conversar com a gente que está começando, imagina, foi, sabe de uma super humildade, então a gente agradece mesmo, imagina, e eu queria que vocês é né, que você comentasse como é que surgiu essa ideia? Quem que deu esse estalo? Fala assim, puxa, vamos fazer um podcast
2: para conversar com essas mulheres. Que falta? É, falta uma interlocução para essas mulheres, né? É. Bom, na verdade, é, em primeiro lugar, não foi humildade nenhuma. Acho que essa, essa troca de conteúdo é muito legal. Logo que eu descobri vocês, eu gostei muito e mostrei para as meninas o episódio que vocês leem aquele trecho do meu livro. Eu falei, gente, ouçam, ouçam. Não é porque eu tô aparecendo, não. Não é por causa do meu livro. Aí foi muito bonitinho, assim. A gente ficou super feliz de ouvir vocês se referindo com tanto carinho, né, ao nosso podcast. Bom, desde os 45, eu acho que eu comecei a... a... Acordar para o fato de que eu estava caminhando para os 50 e, até de um jeito assim, oi, eu tô caminhando para os 50. Eu não acredito, porque eu continuo me sentindo uma menina, continuo me sentindo imatura para várias coisas, e ao, ao mesmo tempo eu tenho uma vida, uma história de vida que é, parece que eu tenho 90, porque eu já vivenciei muitas coisas, né? Muitas perdas e, e transformações e tal. E aí aos 45 eu já comecei a pensar e criei os 50 crises, que eram alguns ensaios de vídeo no YouTube, mas só que eu eu consegui um, fui chamada para fazer uns vídeos para Canguru, que é um, um uma era um site na época, tipo uma um tipo um site de pais e filhos, né, para quem tá criando crianças é, pequenas em geral. E eu escrevia na revista Canguru, eu comecei no projeto, já escrevia na Paz e Filhos, passei a escrever na Canguru também, e aí a dona da Canguru, a Ivana, me chamou para fazer um canal de, de vídeos para Canguru, e eu falei, olha, eu tenho essa ideia dos 50 crises, e aí fizemos uns ensaios, era um tipo um vlog mesmo, onde eu falava coisas que eu pensava, é bem divertido, porque bem sarcástico, assim, e era uma conversa minha com as 50 crises, né? Com as 50 crises que eu sou, e com todas as crises que eu tenho, que eu acho que nós mulheres temos muitas crises, mas nunca foi muito focado na maturidade porque, de uma certa forma, eu tinha que sempre trazer a mãe à tona. Então não era ainda os 50 crises que eu queria, e aí. É, eu fui entrevistada pela Daniela Zupo quando eu estava lançando um livro em 2018 e eu e a Dani tivemos uma identificação muito imediata a Dani é dois ou três anos mais nova que eu e eu falei com ela, Dani, a gente podia fazer um programa sobre é, a maturidade, sobre mulheres maduras. E chegamos a começar a desenhar um programa de televisão, que tinha um outro nome. E aí, nesse meio tempo, a coisa foi caminhando bem lentamente. E a Natália, que já, eu já conhecia, e já conhecia também a Fernanda Ribeira, a Natália me, me chamou para um café e falou, Cris, vamos fazer um podcast? E aí eu falei, então vamos fazer sim, mas vamos fazer sobre maturidade, porque eu acho que isso une todas nós. A Natália tinha 42 na época e a Fernandinha tinha 46 ou 45. E aí a gente chamou a Dani também. Então quando a Dani veio, na verdade a gente até fez umas reuniões, só eu, a Natália e a Fernandinha com o James, que é o nosso produtor, que é o nosso Bosley, nosso que fica né da, das banteras. O Bosley. E aí a gente fez umas reuniões <risos> e resolvemos chamar a Dani. Quando a Dani veio, é, na verdade aí a Natália já tinha achado o nome perene porque a gente ainda estava procurando a gente não sabia ainda como íamos nos chamar a Natália é, ficou sabendo desse termo perene e quando gravamos com a Dani foi uma química imediata, assim, as quatro foi muito legal, porque somos muito diferentes né assim somos mulheres diferentes que temos isso em comum mas estamos em momentos de vida diferentes somos duas leoninas duas piscianas duas que tem filho duas que não tem, né? Duas que moram sozinhas e que no caso eu eu moro sozinha assim, né, sem marido, né? Eu não eu só namoro. A Natália agora terminou o um namoro. A Fernandinha e a Dani são casados. Então acho que tem uma diversidade interessante para falar sobre essas mulheres aí entre 40 e 50, principalmente, né? E é bom eu tô é muito dentro dessa faixa
0: aí, ó, entrei, pegou a minha década crise. Exatamente, <risos> é. <risos>
2: Mas a, o nosso slogan é... Já não se fazem em quarentonas como antigamente... A gente vai ter que mudar... Porque eu vou fazer 50... Então não vai, vai ter que mudar esse slogan... Não sei como é que a gente vai fazer... Mas o importante é, é que a gente começou... E foi muito interessante... Porque acho que a gente começou na época certa... Porque junto com a gente... Também apareceram as meninas do She Talks, Que falam também sobre essa faixa de idade... Mas de um jeito diferente... É, são, são pegadas diferentes, a gente conhece as meninas, conhece as meninas, mas o que a gente percebeu é que, de fato, não existia essa interlocução, foi muito rápido que a gente começou, é, em muito, muito rapidamente a gente tinha 10 mil seguidores, isso foi uma coisa que foi muito impressionante, ou seja, as mulheres estavam carentes dessa, dessa conversa, desse assunto, né? E é muito gostoso, muito gostoso. E agora eu
0: queria perguntar para a Kelly. A Kelly é publicitária, fotógrafa, publicitária. Por que, que a publicidade ainda não enxergou isso, Kelly? Quer dizer, a gente vê esses estereótipos tão absurdos. Eu faço, às vezes, testes de comercial e eles pedem, cada vez que eu vou, assim, por exemplo, ah, esse é um personagem mãe. Ah, pode ser uma cor, assim, clarinha, um rosinha. Ah, não vai com esmalte escuro na mão. Hello! É. Que mundo os publicitários vivem. Kelly, nos ajuda nisso.
5: É, eu acho que assim o modelo tradicional de publicidade ele é muito antigo e ele né, parou lá nos anos 50, Mad, Mad May, <risos> e continua meio que até hoje o mesmo modelo. Então, por isso até que a gente, é, na Tumpats, nos trabalhos que a gente faz, a gente né, acaba meio que fugindo disso e trazendo é, outras... Né, outras maneiras de pensar e de estudar até o mercado, né? Então, hoje a gente já, já estuda o mercado olhando para o usuário final, não para né, a marca em si, para o valor da marca. E eu até, enquanto a Cris estava falando, né, que falta, faltava realmente né, essa interlocução com esse público, porque é muito mais fácil você definir né, e seguir um padrão do que você ter que criar algo novo. Então, eu acho que é, claro, hoje, muita coisa está mudando, principalmente por causa da internet, o momento que a gente está vivendo, né? as pessoas mais envolvidas, né? a questão também que a gente consegue dar voz a pessoas que antes não tinham oportunidade através da internet, né? então isso acaba mudando. Mas eu acho que, de maneira geral, é muito mais fácil para a publicidade ela trabalhar com esses estereótipos criados do que ter que criar e elaborar e pensar em novas maneiras. O Facebook,
6: eu senti um mais que ia fazer uma campanha desse Juntos Somos Mais, que eles estão fazendo na TV, mostrando os, os grupos e as histórias, né? E a, a, pessoa, a agência que me procurou, ah, eu quero histórias do clube de e eu fui mandando histórias para ela, né? E ela foi se cuidando, adorando as histórias, né? Daí um dia ela me falou assim, olha, a minha chefe falou que não dá pra gente usar nenhuma história, porque a gente queria história de pessoas com menos de 30 anos. A Brina estava indignada, porque ela viu, né, ela acompanhou, ela viveu aquilo ali dentro do grupo, ela viu o quanto aquilo transformou a vida de tanta gente, e a chefe dela não quis, porque ela queria histórias de pessoas com menos de 30 anos. Ela falou assim, em vez de ter uma história de uma transformação de uma mulher que começou a empreender com 60 anos, ela queria uma que achou o um cachorrinho, através do grupo do Facebook. Ai, sem noção.
5: X na mulher. E o pior é que é uma mulher, né? O pior é. é, que é uma mulher,
6: mas é, é porque é aquilo que a gente falou, é o padrão. As agências não se adaptaram ainda, né? Eles não, não entenderam esse segmento, né? Que existe, que sempre existiu, mas não sei, parece que agora, é, agora tá, tá com mais voz, né?
2: Eu sou publicitária também, por, por, por formação, né? Na verdade, eu até atuo como jornalista, mas não sou oficialmente jornalista. E eu percebo que ainda é muito difícil mudar esses padrões, mas eu não acho que é só... Eu acho que é muito mais por causa dos clientes, porque é, as, as agências às vezes propõem, mas o cliente tem uma dificuldade, né? E eu, por exemplo, em relação ao, ao segmento perennial, é um segmento com o foda-se ligado, desculpa o termo, mas é mais Sim. ou menos isso, são mulheres que se permitem muito mais, que estão muito menos é, preocupadas com o que os outros pensam e que já financeiramente, normalmente já são muito mais equilibradas ou muito mais é, consolidadas financeiramente. Então, estão perdendo um grande mercado consumidor ao fazer Coisas para mulheres de 40 e 50... Colocar uma modelo de 20, né? Então não tem o menor sentido... Quem está perdendo é o próprio mercado...
0: E olha só que interessante... Eu estava lendo ontem... Fazendo a minha tarefinha de casa... E teve uma, uma matéria... Na Marie Claire de 2017... Ou seja, já tem três anos... E uma das entrevistadas... Ela decidiu abandonar... assim, aquela, Aquele casamento padrão... Uma casa super confortável... Enfim... E daí ela falou a seguinte frase... Todo mundo perguntou, como é que você vai recomeçar? E ela diz, como eu vou recomeçar? Aí eu entendi, é impossível sair do zero na metade do caminho. Nunca me senti tão pronta para ser feliz. É lindo isso, porque quer dizer, por mais que você não tenha o recurso financeiro que você gostaria de ter você tem uma bagagem, uma Sim. vivência, uma maturidade, você não tá no zero. O começar tá de novo não é
2: começar de novo. Imagina, eu falo isso demais é? nas minhas palestras, que quando falar, ai, ah, nossa, deu errado. Gente, você não vai voltar ao ponto inicial. Você já caminhou. Claro. Muito legal isso, né? Muito legal.
0: Tem uma outra que também reencontrou, achei super, super legal essa matéria, que reencontrou um amor que era um cara bem riponga, assim, que ela, que ela sempre curtiu o cara, mas achava que ele não se encaixava nos padrões que a família esperava e tudo mais, e ela foi casar com o cara certinho. De repente, ela rompeu com tudo isso, aos 40 e poucos anos, e reencontrou esse cara e falou assim, não, tudo bem, eu permito que ele viva dessa maneira livre e a gente vive um amor nós dois livres também. Bonito de
2: ver isso também. Então, tem aquela frase... A vida começa aos 40... Você começa a entender que essa frase tem um sentido... Porque até os 40 você comete muitos erros... Você casa, descasa... E quando você chega aos 40 você fala assim... Peraí... O que, que eu quero? Porque a gente está sempre ligado... A gente engole desejos prontos para nós... A gente vai, vai pegando scripts que estão prontos... E que às vezes foram os nossos pais... né? Eu demorei uma vida inteira... Eu demorei até os 40, mais de 40, para descobrir que eu não seria uma mulher convencional. E eu busquei ser uma mulher convencional quando, na verdade, eu entendi assim, gente, eu não quero ser convencional, né? E, mas demorei muito tempo para compreender isso. Isso é, é maravilhoso. A gente, aos 40, a gente tá muito poderosa, gente. Nossa senhora! Aos 50, então, hein, Mônica?
3: Nossa!
0: Ninguém segura, a gente, né? É bem a né? carinha da Kelly, assim, ela tá bem animada.
5: Kelly, quando você chegar nos 40, você vai ver é. que delícia que vai ser. Então, e assim, eu acho que até pra mim, até pras mais novas ainda, a gente só tem a agradecer por tudo isso, né? Porque olha o tanto de, de portas, portas mentais que se abrem, né? Quando a gente vê esses casos assim. Vai e... adiantar a sua vida um pouquinho, né? Você já vai adiantar, já vai falar, opa, peraí, deixa eu jogar
2: fora aqui o que não tá prestando. É, exatamente. <risos> E você
0: sabe, meninas, eu tenho um grupo, quer dizer, eu né, acabo tendo relações de amizade muito próximas com pessoas muito mais novas e muito mais velhas. E a gente tem um grupo que daí são quatro décadas, tá? E a gente, assim, se encontra e fala de todos os assuntos. E eu passo, que é exatamente a mesma, eu, eu sou a mais novinha deste grupo, e eu passo exatamente... Por esse, por esse processo, eu falo, gente, que bom, quando chegar lá na frente, essas minhocas não vão entrar na minha cabeça, porque eu já tô vendo como é que elas estão resolvendo. E, inclusive, uma delas, que é uma figura maravilhosa, e ela é super avessa a gravações, eu já tentei entrevistá-la milhares de vezes, e hoje ela falou com a gente. É a nossa querida Lija Meyer. Vamos ouvir o áudio dela?
3: Oi, meninas. Estou aqui conversando com vocês porque já faz algum tempo que entrei na fila do preferencial. Mas o meu primeiro insight do tempo foi quando me tornei avó. Peguei a Júlia no colo e senti na alma a fugacidade da vida. Há tão pouco tempo, era o pai dela no meu colo, recém-nascido. Mas a vida continuou. Trabalho, viagens, festas, maridos e namorados, rodeada de jovens sempre, numa total democracia. Podemos conversar de igual para igual. É proibido proibir. Meu corpo anda meio teimoso ultimamente. Não quer acompanhar a minha cabeça. Mas, parafraseando Cecília Meirelles, existe uma criança dentro de mim que se recusa a morrer.
2: Não é o máximo? Ai, gente! Lígia Musa! Musa! <risos>
0: ela é uma figura maravilhosa, ela é a cara do nosso Medusa, e eu fiquei muito feliz que ela participou, mesmo sendo muito avessa a falar assim, em público e a gravar, eu falei, amiga, é da alma, você tem que fazer parte desse episódio. E eu acho que é isso, né, gente? Essa criança dentro da gente, essa criança e essa mulher poderosa dentro da gente, porque agora vamos empoderar essa mulherada que está nos ouvindo, porque, às vezes, a gente se coloca lá para baixo, fica olhando esses padrões que são exigidos. E, de novo, tem que romper e ver todo esse poder, toda essa trajetória que a gente já caminhou. É ou não é?
5: Demais. É. Com certeza.
0: Meninas, mais aqui uma outra provocação que eu quero fazer com vocês. Tem uma pessoa que escreve o seguinte... Ele é um psicanalista chamado Christian Dunker, um homem, adoro, professor do Instituto de Psicologia da USP. E ele disse o seguinte: as perennials deviam ser chamadas de ageful, em vez de, <risos> né? Que são as cheias de idade. Elas são cientes da idade e reinventam a vida. Concordo Olha. com essa afirmação deste super psicanalista, já gostei dele, Nossa, Christian eu, Dunker.
2: eu adorei isso que ele falei, falou, porque eu acho que na verdade não é uma coisa assim, ah, eu não tenho mais 20 anos, muito pelo contrário, você tem os 20 anos, estão dentro de você, né, o de 20 é que não tem 40 ainda, e aí é que tá a questão, então assim, a gente tem todas as idades em nós, lindo isso que ele falou,
0: não é? E essa coisa de ageful, cheias de idade, nossa, isso é muito interessante também da gente olhar por esse prisma, porque eu acho que tudo tá nessa percepção que a mente faz, essa leitura que a nossa mente faz em relação a tudo, em relação à nossa trajetória, aonde a gente tem que encaixar ou não encaixar. Mônica, quando você fez aquele teu projeto lá, do Chegou 50, como é que foi na tua cabeça... Pra você encarar esses 50, assim, de peito aberto e falar assim, puxa vida, que maravilha que eu fiz esses 50. Conta como é que você tava vivendo esse, esse período. É, é que pra mim, realmente, a idade era uma coisa... É uma,
1: até, até hoje, é eu, eu não sei a idade das pessoas. Eu passo vergonha, assim, igual você falou no começo, assim, é, até com as crianças, às vezes eu dou uns foras, assim, tipo, ai, tem, tem dois anos, não, não, tem cinco, sabe <risos> Aquelas situações horríveis, assim, né? Ah, eu sou dessas, assim, eu sou muito desatenta com relação à idade. Se você me perguntar, eu não sei dizer, assim, eu não sei julgar a idade das pessoas. Eu, eu acho que realmente não me importa. E quando eu sempre muito envolvida com essa coisa do Facebook, e são só pessoas muito jovens que trabalham lá, né? E eu não, não consigo não vivia diferente deles. Até a hora que eu comecei a sentir esse próximo aos 50, porque é um marco. Você vai ver, Cris, você já deve estar sentindo isso sim. assim. As pessoas, elas olham para 50 como se fosse uma coisa absurda assim. É. Tipo, nossa, meu Deus, você tem 50 anos, né? <risos> é uma é uma coisa esquisita. E daí que eu quis trazer isso até no grupo para levantar e eu vi o quanto as mulheres são preconceituosas com relação à idade. Nos posts que eu levantei no grupo, eu vi muita gente falando: "Não, tem coisa que que é para certa idade, sim." Então, ali eu quis trazer um pouco dessa discussão, mas Ju, eu vi, assim, senti que, tipo, não é, não funcionou muito dentro do grupo. Eu acabei me frustrando um pouco, assim, de trazer o tema, porque quando eu comecei a ver aqueles comentários que eu falei no começo, ah, fica bom pra você, mas por que pra mim, né? O que, que diferença que tenho eu de outra mulher de 50 anos? Então...
2: Eu, eu acho que é um trabalho de formiguinha isso, né? Eu acho que a gente vai estar tá semeando para as próximas gerações. Ainda não vamos colher isso muito na nossa, eu, não. Eu acredito eu, que eu você triste. seja uma mulher à frente do seu tempo, assim como eu também sou. Acho que, né? É.
0: E acho que as nossas medusas que estão nos ouvindo também. Acho que quem está com a gente aí nessa pegada realmente pensa dessa forma. Agora eu queria entender, gente, como é que fica na questão do mercado de trabalho. Nossa. Porque eu acho que essa maturidade nos ajuda muito em diversos aspectos e principalmente com a inteligência emocional que a meninada não tem. Então, assim, como é que a gente consegue traduzir tudo isso que a gente está falando agora para o mercado de trabalho e a gente conseguir ajudar essas mulheres que estão tentando se recolocar e se é reinventar meu sonho. profissionalmente?
1: É o meu sonho, a gente tem um grupo de empregos, né, que hoje a gente tem 230 mil pessoas nesse grupo de empregos aqui em Curitiba e eu vejo ali claramente como elas colocam essa dificuldade, né, é, de não existir mercado de trabalho. Uma vez eu vi uma, uma foto, assim, de um RH com um bolo com 40 anos a velhinha apagada, assim, tipo, hum. morreu pra você, não meu existe Deus. mais né, e a mulher então é uma realidade, é, não adianta a gente negar, é uma realidade mesmo eu tentei quando o Jockey Plaza abriu aqui em Curitiba, de tentar fazer um trabalho com os lojistas, eu via tantos lojistas ali se batendo atrás de funcionários, falei, gente, será que a gente não consegue fazer um movimento de preparar essas mulheres né, por que não? Aí eu comecei a me perguntar assim, tipo, eu por que que eu não seria contratada para trabalhar numa loja com 50 anos? O que que, o que que impediria que eu trabalhasse numa loja? Eu já tenho a Maria crescida, morando em outro país, né? Tipo, a minha vida hoje, se eu precisasse trabalhar num shopping, seria uma excelente funcionária, né? Com responsabilidade, não tô preocupada com a, com a balada, né? <risos> tipo, você tá num outro momento de vida, né? Mas eu, os, os lojistas não vêem isso. Desculpa te interromper, mas é
2: porque eu ouvi uma Imagina. história que ilustra isso. Na hora que você acabar, eu te conto.
1: Imagina, era isso, é, e, mas a, acabou que não saiu. Mas eu ainda tenho isso em mente de fazer um projeto nesse sentido.
2: É, eu acredito que a gente está vivendo ainda uma, um adormecimento, tanto das empresas como, como a gente falou aqui das marcas que ainda não enxergam as É, Eu acho que da mesma forma tem um adormecimento do mercado que não entendeu ainda. Quando eu falei o termo intergeracionalidade, é um termo que eu conheci há poucos anos e que eu acho muito importante, eu vejo muitas empresas tratando de equidade de gênero, de diversidade, existem pesquisas mostrando que a diversidade dentro das empresas, ela dá lucro, né? Quanto mais você tiver pessoas diversas lá dentro, melhor você vai ter, mais empáticos vão ser os seus funcionários, as equipes vão entender melhor os públicos, consumidores e tudo mais. E eu acho que está faltando colocar na diversidade essa questão das gerações, né? da, da intergeracionalidade e eu em, em agência de publicidade... eu convivi... né durante os anos todos que eu trabalhei... com pessoas mais jovens... e com pessoas mais velhas... algumas é, menos pessoas mais velhas... claro... porque normalmente... elas já sabem que vão ser descartadas no mercado... começam a ficar obsoletas... mas eu também convivi com muitas pessoas mais velhas... que tinham esse... É, esse, esse espírito renovado, renovador e renovado... essa capacidade de mudança... E eu acredito que eu seja uma pessoa assim também... Quanto mais calejada às vezes a pessoa é, quanto mais ela já se reinventou, mais ela é capaz de se reinventar. E aí recentemente nós perenes fizemos um evento no em São Paulo para paquetar para a marca de sapatos que é do Sul, né? E a gente fez uma a gente fez uma palestra sobre o mercado perene, a gente fez um bate-papo e para os lojistas que compravam, para os compradores, tanto os franqueados da Capodarte, quanto os, é, os compradores de multimarca da Dumont, que são duas marcas do Grupo uhum. Paquetá. E aí a gente estava conversando no café com uma, das, uma das, das lojistas, e ela nos contou que ela também é dona de uma loja de lingerie, e é aí no Sul, eu não lembro se é... Se é Curitiba... ou se é, se é Porto Alegre... ou se é Florianópolis... três cidades que eu amo... e aí... ela falou... que dentro dessa loja de lingerie... ela começou a contratar... mulheres mais velhas... acima de 50... e isso foi revelador... porque ela percebeu... que são pessoas que tinham... um compromisso muito maior... que estavam muito mais tranquilas... porque não era um emprego temporário... Porque uma das coisas dos vendedores, né, é que normalmente a, a, o vendedor ele não faz uma carreira. Ele não é uma pessoa assim, eu vou ser vendedor. Normalmente ele está vendedor está para a se vendedor. tornar outra coisa, né? E aí ela contando essa experiência: que, que contratar mulheres mais velhas não só deu uma, uma maturidade muito grande para a loja dela, para o atendimento, como também uma empatia maior. Que eram mulheres que entendiam vários tipos de corpo. Que aí eu vou contar uma história minha. Quando eu entro numa loja e, a, e o vendedor, uma loja de roupa, o vendedor fala assim: eu falo às vezes brincando, ah não, não tem mais idade pra essa roupa, eu sempre brinco com isso, só pra ver a reação. Aí é sempre assim, mas você é tão estilosa, né? E olha, eu me acho bonita, eu tô bem comigo. Se ele não me acha, é problema dele, né? E eu acho que quando a gente fica mais velha, a gente acolhe, a gente abarca. Mais, mais pensamentos mais opiniões a gente é capaz de aceitar melhor a diversidade, eu acredito nisso quer dizer, claro que tem quem fique mais velho e aceite cada vez menos mas eu acho que a gente está muito mais empático, a gente já viveu e conviveu com muita gente, muitas pessoas, né
0: é, essa nossa bagagem, o que a gente traz ao longo do caminho, a gente consegue aplicar de uma forma muito mais assertiva. Então, realmente, assim esse, esse tipo de iniciativa, Mônica, a gente precisa desenvolver aí nos nossos grupos de liderança feminina. Não sei como é que se a Cris também, imagino que você esteja engajada aí em alguns grupos de liderança. E eu acho que é mesmo em, é, em, em nichos que a gente vai ter que começar a trabalhar e começar a impregnar isso dentro da nossa sociedade, porque realmente essas mulheres têm um potencial gigantesco e acaba sendo, acabam se diminuindo porque não são aceitas lá na ponta. Então quer dizer tem que fazer essa essa economia girar de uma outra maneira. Sem eu conversei com uma que franqueada
1: que que eu... de uma marca desculpa, conversei com uma franqueada de uma marca jovem, não vou falar a marca aqui porque senão fica chato, que tem uma, ela tinha uma loja no Shopping Barigui e uma no Paládio e no Paládio ela tinha uma vendedora mais velha e ela disse que era uma excelente vendedora e a marca chegou pra ela e falou, olha, você tem que demiti-la porque ela não, não é o padrão que a gente quer pra, pra loja e ela falou, não, desculpa o padrão sei eu, né, eu preciso vender na loja e ela vende bem e era uma loja pra roupa, de roupa jovem, né, e e, mas ela vendia super bem. Ela falou que ela teve que enfrentar o franqueador dela para poder manter essa vendedora. Então, você vê o quanto esse conceito ele vem, vem para trás, né? Então, dentro dos shoppings, a gente teria que quebrar várias barreiras no shopping é, para colocar esse conceito, mas eu acredito que a hora que cair essa ficha vai mudar muita coisa.
2: Eu acho que a gente está aqui para mudar, mudar paradigma, quebrar paradigmas... É... As Medusas, né? Elas são um podcast para falar de coisas novas, para mudar, porque a gente não estaria aqui para falar do de sempre, né? Então, eu acho Sim. interessante a gente ter essa, é, essa missão, assim, né? Bacana esse propósito de falar assim: ô, oh, você já parou para pensar num outro ponto de vista, né?
0: Uma outra cobra te contando uma outra história. É. Vamos lá, vamos <risos> movimentar essas cobras. Eu queria comentar com a Kelly que dentro da, da publicidade dos áudios, eu gravo muitos áudios, inclusive gravo muitos para pets e saiu uma pesquisa recente que as mulheres com vozes mais graves, ou seja, quando a gente vai ganhando uma certa idade, inclusive a nossa voz vai ficando um pouquinho mais grave, elas passam mais credibilidade, e o mercado está aceitando agora vozes femininas, muito mais do que masculinas, porque antes você via Sim. carro, é, todos os... Os grandes anúncios era só a voz masculina, né? E é. aquele tom específico. Agora vocês percebem também que a gente já começa a entrar porque primeiro passa aconchego e passa credibilidade. A gente consegue trabalhar os dois lados do cérebro, do receptor, ao mesmo tempo. Olha que né? legal! Os dois hemisférios. Não é legal isso?
5: Maravilhoso, hein? É. E até os pedidos que a gente tem recebido de produção de podcast para empresas, né? podcasts institucionais... É, todos, acho que todos os que vieram até agora, eles querem que é, essa pessoa né, que faça a intermediação, a entrevista, enfim, que sejam mulheres. A gente até tentou em um que a gente achava que ia tinha mais a ver com o público, se fosse era um público mais jovem, se fosse uma voz masculina mais jovem. E não, eles, né, quiseram também que uma legal, voz de mulher. Então, a gente tá aí. Eu gostei tudo. da notícia
2: de que a nossa voz fica mais grave. Comigo não começou a acontecer ainda. <risos> Viu que
5: garotinha
0: você é ainda? <risos> Mas vai ficando assim, Cris. Olha, Ela vai. A gente vai perdendo essa. É, essa vibração da voz. E eu, às vezes, eu tenho que fazer um trabalho ao contrário. Porque, às vezes, eu preciso, né, passar um pouquinho mais de jovi jovialidade e tem, assim, alguns exercícios vocais que fazem tanto para um lado quanto para o
2: outro. Ah, vou pois ter a que aprender para melhorar um pouquinho. Troca uma ideia. Eu tenho uma coluna no rádio, mas eu, eu falo baixinho, porque aí eu gravo no meu iPhone mesmo, beleza, mas quando eu soco o tom da minha voz... É a famosa taquara rachada. Mas, enfim, tudo bem, né, gente? A gente tem que se aceitar. É o
0: nosso instrumento. É, é o nosso verdade. Instrumento. É. E, Cris, agora, assim, em tua homenagem... Eu, eu pedi para que uma grande amiga chamada Glaucia Nogueira, ela é mineira. Ah, ela minha é querida! Conheço
2: você ela! Você conhece ela, né?
0: Que e eu falei, nossa, eu vou estar com a Cris Guerra lá, junto com as meninas. E você é uma perênio. Pra mim, a Glaucia, assim, é. eu nunca soube a idade dela e nunca vou saber. E sou amiga dela há mais de 30 anos. Então, que eu legal. já mais ou menos calculo. Então, ela, eu, ela mandou agora um áudio, eu não ouvi. Vamos ah. ouvir agora em primeira mão. Vamos lá.
4: Meninas, que ideia boa essa conversa transversal entre perenniums e medusas. Acho ótimo. É, Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui conversando com a Cris Guerra também, que é uma amiga também das gerais como eu, né Cris? Perennium. Uau! Respondendo à questão que é ser uma mulher perênio. Bom, eu adoro etimologia, então eu vou lá direto pesquisar sempre. Quando eu estou diante de uma palavra intrigante como essa, vou olhar, né? Então, o prefixo per é ir além e que vem de ano. Então, ir além do tempo, além dos anos, perdurar através do tempo, né, gente, é muito bom isso, quero, né, <risos> eu acho que, mas pra gente conseguir isso, eu fiquei pensando, o que eu acho que a gente tem que ter menos vaidade e mais vitalidade, vitalidade também tem vida na idade, né, mas por que menos vaidade? Porque é preciso a gente ter a capacidade de se reinventar sempre. De estar tá aberto a reconhecer que as coisas mudam e que a gente precisa se renovar o tempo todo. É não se importar com recomeço, sabe? Ah, é? Tem que começar 20 vezes de novo? Vamos lá. né? Porque as coisas têm um tempo e passam. Então, eu acho que para perdurar, a gente precisa saber se reinventar.
5: Não é?
2: Essa é a nossa Gláucia Nogueira. Maravilhosa, maravilhosa. Glaucia foi minha, a minha... ela me recebeu no mercado publicitário, porque ela era redatora, uma grande redatora, depois se tornou diretora, enfim, está sempre se reinventando. E hoje mora em Paris, encontrei com ela em Paris, olha que chique, no tempo em que a gente viajava né, que delícia, e ela foi uma, uma, ela me recebeu muito bem no mercado, assim, era uma referência como redatora, e eu fui redatora há 20 anos, muito querida, adorei o que ela falou, adorei, que legal
0: então, era o que eu queria trazer pra gente poder fechar o nosso papo, eu sei que é muito bom, ah, a gente poder é passar delícia. a tarde inteira, mas olha, eu tenho que fazer esse trabalho duro de ter que encerrar o nosso bate-papo gente, mas não eu se falo antes. pra
2: caramba, né vocês podem falar, eu falo muito, mas enfim adoro, assim.
5: adoro <risos> Obrigada. Mas é uma delícia. Ai, ah, deixa só eu só contar uma historinha que agora eu lembrei que, nossa, me veio aqui agora, que quase fiquei emocionada. Que foi oh. como eu conheci a Cris. Eu trabalhava em, acho que era 2010, mais ou menos, eu trabalhava numa editora de revistas aqui em Curitiba. E aí é, trabalhava na parte ali da produção, né? Da, da revista em si. E junto comigo trabalhava uma designer carioca. E ela já tinha 40 anos naquela época. E ela era uma pessoa, assim, sensacional. Infelizmente, ela já faleceu faz oh. uns 3, 4 anos. Mas ela, ela era definição de perennials. E foi ela, ela acompanhava todo dia o blog. Quando a Cristina, o blog, fica ela postando boa, boa, looks. E ah, que legal. Aham. E aí, ela falou assim, olha isso daqui, que sensacional! E daí todo dia dela ia com uma roupa diferente, toda estilosa e bonitona, e ela falava assim, ai, <risos> né, inspirada na Como Cris. era o nome dela? dela. Mariane Esberar.
2: Ai, que legal, gente. A Receba o meu beijo aí. Ela era Onde uma, quer uma que você esteja. Nossa, que emocionante <risos> essa história. Que lindo. Muito, né?
5: Super legal.
2: Meninas,
0: então, pra gente encerrar, eu queria uma dica de vocês. A gente, é... Peguei todo mundo de surpresa, não tinha falado nada da questão da dica. Do que, que vocês sugerem, a Mônica eu já sei. Eu e a Mônica nós temos uma lição de casa para a gente pensar num projeto para empreendedora Curitibana, para a gente como que a gente insere essas mulheres no mercado do trabalho. Eu queria saber da Kelly e da Cris uma dica para que a gente possa pensar um pouco mais nesse tema, desenvolver, de que forma a gente consegue impactar a sociedade para que a gente tire essas amarras das mulheres e tornem elas livres, ageless?
5: Eu ia falar que é o trabalho de formiguinha mesmo, né? Então, é, a gente ir desconstruindo aos poucos e, e fazendo em volta né? Com, com os amigos, com as amigas, com, as, com a família, né? E mostrando que realmente tá mudando, então a gente ter isso, né, de trabalho de formiguinha e ir, ah, não vou impactar muitas pessoas, mas você impactar alguém que tá do teu lado já é alguma coisa que você fez, né, então eu acho que isso já ajuda. E eu queria deixar uma dica de série que eu lembrei hoje, que é uma série muito legal, que eu vi ano passado, eu acho, ou começo do ano, que chama Boneca Russa, no Netflix, é uma série, ela tem uma temporada só, já foi renovada agora a segunda temporada. Ela tem oito episódios. E ela conta a história da Nadia, que é uma personagem de 36 anos. É, bom, eu vou contar, não é um spoiler, porque isso já no começo do episódio você já vai ficar sabendo disso. Mas ela morre e ela volta. Então ela fica revivendo isso. E aí no começo você fica né, ali meio que, ai, ah, parece que é uma série sei lá, de comédia, o que está acontecendo, mas é uma série que fala sobre as relações humanas e como que você, né como você se vê e como você se mostra também para o mundo. Então é uma, uma dica aí para a gente acompanhar.
0: Mônica, tem alguma dica? Antes da Cris finalizar, a gente finaliza? Eu tenho a minha dica da minha personagem predileta,
1: que é a Alice, né? Então, Alice, eu acho que quando a gente fala do tempo, quando a gente fala de idade, a personagem Alice é muito bacana, né? E tem aquela frase da Alice que fala, né? Que quando eu acordei de manhã eu sabia quem eu era, mas já mudei tantas vezes desde então, né? Então vocês imaginem com 50 anos quanto a gente já mudou, né? E... É verdade. Legal. Então, a minha dica é Alice. Muito legal. Né?
0: Filosofia Alice Ótimo. do País das Maravilhas. E, Cris, pra gente encerrar com chave de ouro.
2: Bom, é, eu tenho uma dica que eu já até falei nas perenas, mas acho que é um livro muito bem-vindo, assim. É um livro da, da coleção da School of Life, que é traduzido pro, pro português, tem essa coleção no Brasil. Chama-se Como Envelhecer. E é da Anne Capf é um livro muito interessante... para você mudar seu ponto de vista... sobre o envelhecimento... É, na verdade... acho que ele, ele, ele segue um pouco... o raciocínio de que... É, gostar de, de... fazer a fase com o envelhecimento... não significa não envelhecer... e não querer envelhecer... ou seja... É, não é dizer assim, ah não, você está jovem, é exatamente encarar como é, mas também ver por outros pontos de vista, é muito legal, acho que é bem otimista, é bem interessante, ele quebra paradigmas. E uma sugestão é a gente começar a observar pessoas como Luiz Fernando Veríssimo, que começou a escrever com 40 anos, a Cora Coralina, que é uma, uma poeta é, goiana, né? E ela começou com 70 anos. Eu acho que está na hora da gente olhar para essas pessoas que começaram, pelo menos que começaram a aparecer mais tarde, e entender que tem toda uma vida esperando por nós, né? E eu posso dizer do meu, da minha vida, assim, com 37 anos, eu comecei uma nova carreira. Eu estava viúva, com um filho para criar, me tornei empreendedora. E eu acho que, sem dúvida, quanto mais maduro a gente é, quanto mais dores a gente sentiu, mais preparado a gente está para fazer coisas incríveis na vida. Então, é, é só, é só uma, uma mudança de ponto de vista mesmo, sem dúvida. Fantástico. E muito obrigada. Nossa,
0: nós que agradecemos muitíssimo. Olha, Cris, foi uma delícia esse bate-papo. Ele poderia ficar a tarde inteira, como eu falei antes. Obrigada de coração. Sim.
2: Muito legal. Sim. Foi um prazer conhecer vocês, gente. Muito legal. Eu que agradeço. Obrigada, Cris. E as perennials mandam um beijo. Hum, todas as perennials enorme aqui. Beijo. Muito... Ai, um dia a gente pra vai te trazer para cá
0: ao vivo, pra gente fazer um evento juntas. Quando tudo isso passar. Combinado.
2: Muito legal. Tá bom, combina. Vai ser um prazer. Um beijo, meninas. Beijo. Tudo de bom. Obrigada. Beijão. Um beijo. E assim a gente encerra
0: o mais um episódio, o episódio de número 10 do nosso Medusa. E você já sabe, acompanha a gente sempre por nossas redes sociais. Podcast Medusa no Instagram, Podcast Medusa no Facebook e claro, estamos em todas as plataformas de streaming. Não perca um só episódio que tem muito papo bom. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau.
2: Tchau. Tchau.
0: Medusa, cabeça de mulher.